0: Autres. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec André Noël. Salut André. Bonjour. Bon, on parle du Canada qui a laissé tomber sa production de vaccins, Jadis Naga, et on peut dire qu'on en paye le prix aujourd'hui.
0: Mais effectivement, c'est quand même assez particulier de voir qu'il y a plein d'autres pays membres du G7, là, par exemple les États-Unis puis le Royaume-Uni, mm. qui ont un taux de vaccination beaucoup, beaucoup plus avancé euh, que le nôtre. Et le Canada arrive au cinquième, cinquantième rang mondial pour la vaccination, derrière des pays comme beaucoup moins riches comme euh, le Chili. Euh, c'est quelque chose qui est complètement euh, anormal. Euh, bon, Trudeau nous promet toujours que ça va arriver, ça va arriver. Effectivement, ça va arriver jusqu'à maintenant au compte-gouttes, mais euh, on est dans une situation qu'on aurait très bien pu euh, éviter. Puis c'est aussi assez particulier de voir que la plus grosse usine de Pfizer, euh, elle est située à 200 kilomètres de la frontière canadienne, puis malgré les accords de libre-échange, c'est dans le Michigan, euh, cette usine-là ne euh, va fournir aucune dose euh, au Canada. Puis Joe Biden marche dans les traces de Donald Trump, c'est « c'est ouais. first ». Même chose en Europe.
1: Ben, tu me parlais euh, du Chili. là. C'est sûr que ça choque les gens parce que tu dans l'imaginaire de bien des du monde, le Canada, euh, c'est un pays en avance, c'est un pays qui fait partie du G7. Et Là, euh, tu me disais, euh, des pays comme le Chili, euh, des pays qui sont beaucoup moins riches que nous, vont être vaccinés avant nous. Euh, L'exemple du Chili, c'est quand même assez euh, percutant. Là. Le Chili estime que 80 de sa population va être vaccinée avant juin. Chez nous, euh, c'est 50 avant l'été. Si on est chanceux, on nous promet que la population canadienne va être vaccinée dans son ensemble d'ici la fin septembre.
0: Oui, puis euh, selon une étude euh, indépendante de l'économiste Intelligence Unit, euh, mm. la vaccination complète sera pas faite avant 2022. Mais ce qui est désolant, c'est que ça fait longtemps qu'il y a des experts qui disent que le Canada devrait se doter d'une véritable infrastructure de fabrication de vaccins. Et le pire, c'est qu'on a déjà eu une telle infrastructure. Et puis euh, ça, il faut remonter aux années 1980 pour euh, comprendre euh, le problème. Là. À l'époque, euh, le gouvernement canadien procédait des laboratoires CONAC, -N -N -A qui produisait des vaccins ici même au Canada, puis les décisions qui touchaient les vaccins étaient prises par les autorités publiques, pas par les multinationales. Ces laboratoires-là, c'était une superstar au niveau mondial. Pendant sept décennies, la compagnie appartenait au public, elle avait brillé par ses performances, mm. au niveau national qu'international. Il faut se souvenir, c'est intéressant de savoir que cette compagnie-là avait été fondée par un médecin de Toronto pendant une épidémie de dystérie en 1913. Et euh, ce médecin-là, Gerald, voyait que les médicaments qui étaient fabriqués aux États-Unis euh, contre la dysphérie étaient beaucoup trop chers. Alors, il avait décidé, lui, avec l'Université de Toronto, de développer ses propres traitements. Puis, les, les laboratoires qu'on se sont fait connaître mondialement, non seulement ils ont développé des nouveaux traitements contre la dysphérie, mais aussi des vaccins contre le tétanos, la dysphorie, la méningite. Euh, des scientifiques canadiens ont participé au développement de la pénicilline puis des vaccins contre euh, la polio cette compagnie-là joue un rôle central dans l'éradication mondiale de varial. Mais dans les années 80, le premier ministre conservateur Brian Mulroney a privatisé pour notre lab. La compagnie finalement a finalement été vendue au complet à la compagnie française Merieux, qui appartient maintenant à Sanofi. Au Québec, on se souvient qu'il y avait une super compagnie de vaccins euh, qui avait été créée par l'Institut Armand Fratnée, une composante mm -hmm. attachée à l'Université du Québec, qui avait inventé, entre autres, des médicaments contre le sida. Mais dans les années 90, ce... Biochem Pharma a acheté la division des vaccins nécessairement frappés pour euh, presque rien puis de vendre en vente. Euh, IAS Biochem Pharma a été vendu à la multinationale GlaxoSmithKline, GSK. Alors, on se retrouve avec presque aucune production de, de vaccins ici au Canada. C'est euh, plutôt choquant.
1: Oui, puis c'est fou parce qu'on a eu quelque chose qui s'appelle le SRAS en 2003. On aurait pu tirer des leçons de ça.
0: Effectivement, surtout que le Canada a été de loin le pays occidental le plus frappé par l'épidémie de SRAS en 2003. Ça a fait 43 personnes au Canada. Là, hormis la Chine et Hong Kong, il n'y a aucun autre pays au Ville-État ville qui a eu autant de morts, ni Taïwan, ni Singapour, ni mm. la Corée du Sud. Le tiers des décès, mon, décès mondiaux dus au Stras sont soumis au, au Canada. Parmi les pays occidentaux, la France avait compté un mort, les autres aucun. Puis, de nombreux experts, à ce moment-là, ont alerté le gouvernement canadien. Ils avaient dit qu'une épidémie semblable, probablement beaucoup plus mortelle, pouvait survenir. Ils avaient suggéré, ils avaient même eu, il y avait plusieurs rapports, dont un qui s'appelle Leçon de la crise du SAS, qui proposait une stratégie nationale d'immunisation et euh, qui proposait, justement, de sécuriser nos approvisionnements en vaccins en produisant nous-mêmes nous nos vaccins. Mais finalement, ça n'a jamais été fait. Euh, bon, le 23 avril, après un, un, un mois après le début de l'épidémie de, de COVID-19, Trudeau avait annoncé un programme d'un milliard de dollars là, pour développer une stratégie nationale de recherche médicale pour combattre la COVID-19, mais mm. c'est un peu tard. Puis on sait maintenant que cette production-là va commencer une fois que la vaccination sera presque terminée euh, l'automne prochain. Ouais, puis... Alors, finalement, le Canada est à la merci mm. multinationale étrangère. Euh, le compte, c'est que pendant, tu sais, pendant des, années, des années, ça fait des années que les gouvernements canadiens et québécois donnent des gigantesques subventions, des dégrèvements fiscaux aux compagnies euh, pharmaceutiques supposément pour développer notre industrie ici, y compris à l'usine de Pfizer. Pfizer est une grosse usine à Montréal, mais fabrique des milliards de comprimés de multivitamines, des produits dont l'utilité pour la santé est plutôt controversée.
1: Oui, puis tu sais, euh, je parlais avec un spécialiste de l'éthique vaccinale, ce qui est préoccupant avec la vaccination à l'échelle mondiale de la COVID-19, euh, puis l'hégémonie qui exerce certaines compagnies pharmaceutiques, là, ils sont pas beaucoup euh, dans la course, et qu'à un moment donné, euh, les pays sont un peu au plus fort la poche, puis ça fait qu'à un moment donné, les prix des vaccins deviennent exagérés.
0: Bien, tout à fait. Alors, euh, donc, Le gouvernement canadien refuse de, de divulguer les prix puis euh, les contrats, mais c'est clair qu'on paye une fortune pour ça. Euh, aux grand dames des compagnies, il y a un ministre belge, on sait qu'il y a beaucoup de taxis qui sont produits en Belgique, là, qui a publié ce traité des prix payés par les Européens. Euh, Pfizer BioNTech, là, qui est une des deux compagnies euh, principales auxquelles on va s'alimenter en vaccin, vend sa double dose 24 euros, c'est-à-dire 37 dollars canadiens. Moderna, euh, à peu près 46 canadiens. C'est énorme, surtout quand on sait que des vaccins comme celui de Moderna ont été développés presque entièrement par euh, des fonds publics. Oui. Que là, on se dit, oui, mais c'est normal que ces compagnies-là centralisent leur, euh, leur production. Euh, oui et non. Je veux dire, la raison pour laquelle ils le font, c'est pour limiter leurs coûts et pour augmenter leur euh, marge de profit. Et. Euh, et elles refusent de remettre leurs brevets dans le domaine public. Ça, c'est une autre chose, à mon avis, qui est très... Oui, parce que justement. dans la
1: situation actuelle euh, dans laquelle on se trouve, il me semble que donner accès à ce savoir-là de façon globale, ce serait la chose éthiquement à faire.
0: Bien, on se retrouve dans une crise mondiale euh, d'immense envergure. Il y a jamais eu une crise aussi importante depuis la Seconde Guerre mondiale. <rire> Franchement, est-ce que les profits de quelques compagnies passent avant l'intérêt public mondial? Poser la question, c'est y répondre. Puis pour savoir, par exemple, c'est intéressant, il y a l'exemple d'un médecin qui s'appelle Albert Sabin, c'est un médecin américain d'origine juive polonaise. Il a inventé le vaccin oral contre la polio. Il a d'abord développé avec la collaboration de l'Union soviétique. Mmh. Puis, euh, le vaccin a été donné à des millions d'enfants. Moi, je me souviens, euh, je, je suis plus âgé que toi, euh, dire, <rire> et puis j'ai été vacciné, j'ai pris ce vaccin-là quand j'étais enfant. Je en me souviens très bien.
1: Oui, est-ce est que c'est le, le fameux, fameux vaccin? Est-ce que c'est le, fa... est le fameux vaccin qui laissait une marque euh, ronde sur le bras? Là, maman... Ah oui,
0: elle <rire> va parler de ça. Et, euh, en tout cas, mais ce qui est intéressant avec ces c'est que bon, il a développé ce vaccin-là. Puis lui, il a toujours refusé de breveter son, son vaccin. Puis là, je te cite exactement sa déclaration. Mm. Il dit, beaucoup ont insisté pour breveter le, le vaccin, mais je ne le voulais pas. Il avait expliqué ça à la fin de sa vie. Il dit, c'est mon cadeau à tous les enfants du monde. Alors, euh, on Mais écoute, il y avait une conscience. Éthique. Exactement. Alors, euh, puisque ces compagnies-là, maintenant, n'ont pas de conscience, mais c'est au gouvernement des à, à en avoir une. Mm. Et puis, il y a absolument rien qui aurait interdit au gouvernement canadien de dire à Pfizer et à d'autres compagnies « Non, 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 si vous voulez faire des affaires, si vous voulez vendre des médicaments au Canada, vous allez avoir une usine au Canada. » Ou bien, carrément, avoir nos propres euh, usines. Et euh, il y a un projet qui, avait été, qui a été fait, ce c'est pas juste pour les vaccins, c'est même en général pour les pour les médicaments qui sont infiniment trop chers. Euh, ça fait longtemps qu'il y a le projet d'un pharma à Québec, d'une société publique. En fait, c'est... Ce genre de choses, quand on est dans des domaines aussi essentiels que la santé, ça devrait être géré par le public. La Nouvelle-Zélande le fait, il d'un d'une espèce de, de, de pharma Nouvelle-Zélande, qui est de la gestion publique des médicaments et des vaccins. La même chose pourrait être faite au Québec et au Canada.
1: Ben, je pense qu'on s'est rendu compte aussi des limites de la mondialisation euh, puis qu'on a expérimenté les conséquences négatives des choix qu'on a faits avec cette pandémie-là, pour vrai, parce que là, on est obligé de se tourner vers des intérêts étrangers. Euh, on parlait du vaccin indien. Là, on va devoir en recevoir des doses ici, un vaccin qui est jugé efficace à 60 Là, la solution, euh, <rire> ça serait de se tourner vers la Russie avec le fameux vaccin Sputnik.
0: Ben, éventuellement, hein. je veux dire, euh, en fait, c'est curieux que, je veux dire, je, je, je trouve que le régime de Poutine est un régime absolument détestable, là. Mmh. mais, euh, je veux dire, pour quelle raison on n'aurait pas ce vaccin-là? Maintenant, euh, la revue Lancet a dit qu'il était aussi efficace que les autres, et il est beaucoup moins cher, il se vend 10 euh, la dose, bon, on pourrait dire, ouais, mais ne faut pas aider Poutine, effectivement, euh, c'est... Oui, mais lui. rendu là... Mais, je veux dire, on a des relations commerciales. La Chine est notre deuxième le deuxième partenaire commercial.
1: Oui, mais la Chine, c'est pas le roi et, des droits
0: humains, non, on va se le dire. Non, ils sont en train de commettre le génocide des Oïghours. Oui. Euh, ils ont massacré les démocrates sur la place Tiananmen il y a une trentaine d'années. Euh, je veux dire, les gens qui la, élèvent la voix là-bas se font arrêter, jeter en prison, euh, et peut-être pire dans certains cas. Et pourtant, on fait bien des affaires avec la Chine. Alors, euh, pourquoi ne pas en faire avec la Russie, rendu là, effectivement?
1: Ben, on a peut-être moins d'avantages de commerciaux à en tirer, justement. Bon.
0: Ben, C'est ça. C'est comme si on était à la merci de quelques multinationales, essentiellement américaines. Hein, de on on l'a vu
1: euh, dans le dossier chinois là, des Ouïghours. Euh, le gouvernement fédéral qui est super frileux à critiquer la Chine, euh, à prendre des actions concrètes. Ça a pris du temps là, avant même qu'on ose prononcer, parler de ce problème-là, du bout des lèvres. Euh, notamment aussi à tous toute cette histoire d'incarcération euh, d'un ressortissant, euh, <rire> d'un journaliste là-bas.
0: C'est horrible. C'est ben, ça.
1: Donc, à un moment donné... C'est ça, si on avait gardé ça aussi, on serait pas devant ces dilemmes éthiques-là, parce que bon, on a eu les vaccins, mais on a eu aussi d'autres problèmes de dépendance au début de la pandémie. Là, on se rappelle tout ce qui s'est passé par rapport aux masques, aux matériels de tu les visières, les jaquettes. Moi, je me rappelle, euh, puis tout le monde s'en rappelle, André, d'un moment où on nous disait bon, il nous reste trois jours de masques, il nous reste sept jours de clair.
0: jaquettes. C'est ça, comment ça se fait qu'on n'a pas notre... C'est quand même aberrant de laisser tomber je veux dire, des, de, de la production industrielle fondamentale? qui est nécessaire pour le bien des des, des Canadiens et, et des Québécois, puis d'être dépendants à ce point euh, de l'étranger. Je veux dire, ce, ce n'est pas une stratégie industrielle intelligente. Je veux dire, il faut qu'on produise d'abord et avant tout des choses dont on a besoin, et compter sur nos propres forces, comme disait de <rire> Alors, c'est un, un, un exemple dans ce cas-ci à suivre. Je veux on doit compter sur, sur nous-mêmes, pas compter sur les autres quand il s'agit de vie ou de mort. Effectivement, quand tu parles des masques, des équipements de protection individuelle, c'est effectivement des, aussi des choses absolument indispensables. Et c'est vraiment particulier parce qu a, savais -tu que, savais-tu que la plus grosse compagnie mondiale de masques, elle est québécoise, il s'agit de Medicom, euh, qui a son siège social à, à Pointe Claire. Il y a des usines en Chine et en Europe. Mais quand la pandémie a éclaté, le patron de Medicom ne pouvait plus faire venir des masques de ses propres usines en Chine et en Europe parce que les Chinois et les Européens interdisaient euh, l'exportation de ces masques parce qu'ils en avaient besoin. Alors, on s'est retrouvés... Du bon protectionnisme. De compagnie, grandes compagnies. Ben voilà. Mm. Alors, finalement, la mondialisation, c'est bon... Quand c'est euh, quand, quand choses quand il n'y a pas de crise mais quand il y a des crises on s'aperçoit
1: Mais c'est chacun pour soi. Tout le monde joue pour sa propre eh, équipe. Puis j'ai envie de te sûr. dire euh, c'est quand on a perdu une chose qu'on se rend compte qu'on aurait peut-être dû faire les efforts euh, pour la garder. Hein. Je fais référence ici euh, à ces pharmaceutiques qui ont déserté. André, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.